0: É, porque aqui a praia está mesmo pinha, está muita gente, e há sempre o risco uh, de, ao colocar a mão no seio da vizinha. E então eu vim cedo para evitar esse, esse pequeno percalço. um divertimento, eu gosto de me bronzear, gosto de me queimar. Sou viúva, de repente eu bronzeadinho arranjo um novo casamento. <risos> Buenos dias! olha os amigos lá atrás. Bom dia, Matosinho. Estamos aqui na praia. Espetacular. Olá. Bem-vindos a mais um episódio do Dama Lição. Um podcast para desconstruir ideias. Eu sou o João Valadão. E eu sou o Jossi. E hoje vamos todos para a praia. Vamos dar um mergulho? Vamos. Eu gosto é de verão.
1: Gosto é de verão.
0: A época balnear abriu a...
1: no meu verão.
0: <risos> a época balnear abriu a 15 de maio em algumas praias do Algarve e termina a 30 de Outubro com o encerramento das praias do Porto Santo, na Madeira. Verão é sinónimo de praia, bens de sol e de mar. Mas foi sempre assim? Desde quando é que nos expomos ao sol e ao mar? Neste episódio, navegamos pela história da prática balnear e das tendências que lhe estão associadas. Jossi, tu já abriste a tua época balnear? É,
1: já abri. se é um tipo está numa ilha rodeada por mar e, a certa altura, está em aquele apelo, não é, nos dias uhum. de... Melhor sol, quando não há caravelas e águas-vivas, que são muito frequentes, como que... vamos falar disso mais à frente. Exato. Pois, e, e
0: tu? Eu também já tive a oportunidade de dar uns mergulhos, uh, o tempo tem estado bom em alguns dias, salvo, como tu disseste, as caravelas e as águas-vivas, que lá de vez em quando decidem aparecer.
1: É, mais do que de vez em quando, mas pronto, é verdade, não é? As caravelas que hoje em dia aparecem e aparecem em grandes números, não é? Aos magotes, na verdade. Mas antigamente, quando nós éramos miúdos, raramente apareciam nos Açores. Uhum. Lembro-me de ir para a praia, frequentemente, de nunca ver caravelas. Anos sem ver caravelas. Certo. Ou se vira uma que estava à costa, era muito raro. Águas vivas, sim, era relativamente comum, mas também uhum. era mais era menos perigoso. Agora há uma, uma epidemia.
0: Águas vivas? Para quem não sabe, é o nome que se dá às alforrecas nos Açores.
1: Exatamente, exatamente. Bom, é verdade. E certamente isso pode estar relacionado com as alterações climáticas e a subida de temperatura dos oceanos e também com a diferença a nível de composição nutricional das próprias águas. Mas pronto, nós estamos aqui para falar concretamente desta prática de lazer que as pessoas têm, que é o ir à praia e tomar banho.
0: Uhum. E vamos ver que é um hábito relativamente recente. Se pensarmos bem... O mar era algo que metia muito medo às pessoas, mesmo daquelas que viviam à beira do mar. As casas mais desejadas não eram aquelas com vista para o mar, mas as que se situavam mais no interior. Poucos ou nenhum sabia nadar. E, claro, a orla costeira apresentava-se de uma forma muito mais natural do que hoje em dia, sem oferecer as proteções que hoje oferece.
1: É, se nós pensarmos na nossa própria ilha, nós conseguimos ver que as casas estão. Uh, sobretudo as antigas até bastante distanciados do mar, uhum. muitas vezes costas voltadas para o mar, embora estejam próximas da costa. E isso é um pouco intrigante às pessoas que vêm cá visitar. E para nós, nos dias negros, as nossas gerações, as gerações mais uhum. mais novas, uh, e até no passado era muito difícil encontrar bares junto ao mar. Uh, portanto, havia essa, essa tendência a voltar as costas ao, ao oceano, não é? Sim. Apesar de estar rodeado dele.
0: E a nossa própria economia ainda está muito voltada para a terra, não é? pois e... Mais do que para o mar.
1: E também, nessas alturas, no passado, claro que nem havia nadadores salvadores, nem nada que o valha. E a própria relação com o solo os, os bens solares, era muito diferente e vai ainda ser durante algum tempo. Mesmo depois desta prática uh, veraneando-se iniciar. Uh, mas então, vamos tentar situar. Quando é que podemos falar de pessoas a ir à praia? para banhos de mar e de sol. Isto é uma coisa clássica? Ó.
0: Bem, importa aqui esclarecer que as pessoas há milénios que usavam os rios para se banharem, como falamos no episódio da higiene pessoal. Portanto, importa esclarecer que estamos aqui a falar em lazer, não é?
1: É, e vamos também ver que nem sempre se procurou uma pele morena, mas precisamente o contrário, o que aliás ainda acontece em vários países do mundo.
0: Sim, é verdade. Vamos então tentar descortinar os primórdios destes nossos hábitos atuais. Não será surpresa para ninguém que, durante grande parte da história da humanidade, o oceano e os mares foram bastante evitados. Eram vistos como misteriosos e, sobretudo, bastante perigosos. Uma visão que vinha já da Bíblia, Uh, Veja-se o caso da Arca de Noé e das inundações. Uhum. O oceano era visto como um instrumento de castigo e uma espécie de purgatório para aqueles que sofriam as suas tempestades.
1: E também pode verificar isso mais recentemente, não é?
0: Sim. Uh, portanto, basta procurarmos aqueles mapas do início da época dos descobrimentos, ou mesmo das histórias que eram contadas na altura, para percebermos o terror que eram os mares. Vejamos o caso do Adamastor. Como apogeu desse medo.
1: Pois, havia todas estas bestas e o João Adamastor enquanto criatura portuguesa, não é? Mas pronto, sim, é só um maluco nessa altura é que se aventuraria a tomar bem no mar, tendo em conta a perspectiva que se tinha sobre o mesmo. O mar era então de evitar e, na melhor das hipóteses, era usado precisamente para a navegação marítima e para as pescas. E se em conta que sempre morreram pescadores do mar... Muito mais do que hoje, esses receios só aumentavam nas populações do litoral das ilhas. Aliás, muitas vezes os próprios pescadores não sabiam sequer nadar. Uhum. E, e, bom, e depois, para além das castas catástrofes naturais, temos de ter em conta que as praias eram lugares bastante desprotegidos contra piratas ou outras forças hostis. Até a época moderna, a costa portuguesa era fortificada e as praias representavam um ponto vulnerável nessa linha de defesa. Então, imaginemos que estão miúdas no século XII e depois no século XV, no século XVII em biquíni e na praia Portanto, isso era um, um isque para piratas que era certo. algo alucinante.
0: outra das razões pela qual as pessoas também não construíam casas à, próximo do mar, né? não eram só as tempestades mas também os possíveis ataques e basta vermos o exemplo aqui da, da Ilha Terceira e da Praia da Vitória Uh, a Praia da Vitória, que na Ilha Terceira é, é, é o sítio mais exposto ou era o sítio mais exposto a uma invasão pelo mar por constituir a maior uh, baía e largura de praia uhum. um, e a baía estava completamente cercada por fortes daí que, para além do medo natural de, de invasores o próprio ambiente militarizado destes sítios uh, era muito pouco acolhedor para quem queria desfrutar da praia um, mas não vamos perder mais tempo Uh, há na Europa alguns relatos de banhos uh, de mar na antiguidade Nomeadamente na Roma Antiga ah. uh, Escavações arqueológicas encontraram na Baía de Nápoles Mais de 130 vilas uh, viradas para o mar uh, Vilas, só aqui para esclarecer Portanto eram habitações das classes altas E no fundo o que, é que isso quer dizer? Uh, bem, mostra que há um interesse pelo mar, pela zona costeira Estes romanos ficaram atraídos pela paisagem E pelo ar puro que vinha do mar mas não só, os romanos apreciavam a disponibilidade de ter peixe fresco quando quisessem, porque nós hoje em dia estamos tão habituados a ter peixe fresco não é? podemos viver no interior da Europa ou no interior do Sei. Brasil de uma forma ou outra devemos ter peixe fresco na altura nada disso era possível só era possível se habitasse junto ao mar claro. e estes romanos praticavam inclusive a aquacultura e tinham um desenvolvimento um, desenvolvido até certo ponto de como manter os stocks de peixe Hum, de uma forma saudável é interessante que
1: eles, também, apesar de terem este acesso ao peixe muitas vezes tinham aquele lugar que era feito com uma... entranhas de peixe e peixe podre hum. não sei o que é que é um molho mas pronto, e, e aí também se encontrava a cidade nessa, de Bahia não é? uma cidade de resort que era famosa pelos seus divertimentos e também pelo seu Sudobox portanto uma cidade
0: pecadora sim, esta cidade era conhecida por ter muitas mansões junto à costa e também de possuir fontes termais e spas. Foi inclusive visitada por vários imperadores, como o Augusto I, Nero, Adriano, Calígula e até Júlio César, que não era imperador, um, e que antes destes todos possuía também lá uma vila. Uhum. Agora, isto configura uma ida à praia tal como entendemos hoje? Não exatamente, mas nota-se que já havia aqui um prazer em estar junto ao mar.
1: E então qual é o período marcante do início das idas à praia?
0: Bem, a ida à praia como fenómeno cultural só começa no século XVIII, ou seja, bem depois. Isto não quer dizer que em períodos anteriores ou noutros pontos do mundo isto não tenha acontecido, mas é neste período que há o estabelecer desta forma de lazer.
1: Hum, interessante. Portanto, foi bastante tarde na história da humanidade. Uhum. E em que país ou região é que isto aconteceu?
0: Aconteceu no Reino Unido.
1: Certo, o que pode ajudar a explicar como esse hábito foi tão facilmente exportado para o resto do mundo, sendo que o país, já para essa altura, tinha uma influência significativa a nível global. Portanto, houve aí uma globalização, uhum, um perilismo também nessas práticas. Mas quais foram então as razões para esse interesse?
0: Bem, no início, os motivos para as pessoas se deslocarem para a praia, ou pelo menos para perto dela, estavam sobretudo relacionadas com a saúde. Os spas que existiam perto da praia atraíam as pessoas para lá e, numa fase posterior, a água fria dos mares levou os médicos ingleses da época a considerarem-na benéfica para aqueles que sofriam de melancolia. Hum. Melancolia, que era um dos nomes para a depressão na altura.
1: Pressão. Todo tipo de doenças nervosas. Não é, é
0: exato. E estes doutores prescreviam mesmo as doses de banho de mar necessárias, nomeadamente quantas vezes se deveriam banhar, durante quanto tempo, em que condições que zonas do corpo e que praias é que eram as melhores para determinada doença. Mas essas não eram as únicas razões. Já também uma inclinação religiosa, não é verdade? Sim, para essa altura, portanto, ainda
1: nos inícios do século XVIII, popularizou-se o que se chama de teologia natural. E o que é isto? Portanto, neste tipo de teologia, há uma apreciação da beleza da natureza como reflexo do poder do Criador. Uhum. E há... Então, uma mudança, a nível religioso, do mar como um sítio de pavor para um sítio onde poderia acontecer a perfeição da criação e da inocência, é? da pureza. E isto também é resultado de muitos anos de navegação e de um entendimento maior dos homens sobre o que acontecia nos mares. não é Portanto, dá uma fronteira ao véu sobre
0: esse desconhecido. Uhum. É uma mudança substancial. Sem dúvida. Uh, e pelo que li também, a arte teve uma importância em levar as pessoas à praia através da pintura de cenas costeiras, como um espaço agradável e de paz. Uh, e bem, já nos situamos no espaço e no tempo, Inglaterra no século XVIII. Há alguma década em particular para esta migração, digamos assim, uh, entre aspas, para a praia?
1: Sim, por volta de 1750, portanto, nesta década que se dá um, um crescendo do desejo coletivo de ir para a costa. Hum. A praia começou então a ser vista como um local de refúgio dos delitos e de, do stress civilizacional e, como já foi dito antes, propício ao, ao combate à melancolia e à, à ansiedade. E há também que realçar que os primeiros a deslocarem-se à praia, tal como os romanos na Antiguidade, foram os mais ricos. É. E uma das razões para tal... É que se achavam frágeis e pálidos, e, portanto, faltava-lhe o vigor da classe trabalhadora, a pujança, uhum. que existia portanto, nessa natureza daquele de que, que desempenha funções físicas, não é? que é. ativa o seu corpo. Hum, era, portanto, esperado então que o mar suavizasse as ansiedades da elite, que restabelecesse a harmonia entre o corpo e a alma e curasse os males da civilização urbana e claro, também me parece que como eram, tinham mais tempo para lazer, também tinham mais tempo para pensar e para ficarem com uma, um certo terror existencial não é? hum. incomodados por crises existenciais enquanto o trabalhador não tem tempo para essas coisas, para essas banalidades. Certo.
0: É de facto interessante essa perspectiva essencialmente terapêutica do mar.
1: É, o bem frio do mar tornou-se bastante claro nesta altura, tam também nos banhos frios do rio, mas aqui o nosso foco é o mar, não é? Uhum. e o mar tornou-se o centro de uma nova forma de hidroterapia. Isto vai continuar assim pelo século XIX, de com os médicos a não alterarem significativamente as suas precauções de banhos do mar. Isto acontecia também em Portugal. Certo. Estas prescrições de bens do mar também se universalizaram e também, uhum, se, também era o caso em cá. Portugal.
0: Sim. E com a explosão demográfica e a expansão urbana que resultou da industrialização não é, no século XIX, é de supor que a procura do mar para aliviar a ansiedade e fugir dos problemas das cidades só se acentuou certo?
1: Sim, a verdade é que a sociedade esperava que o mar tornasse as crianças mais vigorosas, mas não só. Nessa altura, no século XIX, havia a crença de que o mar podia restaurar a fertilidade às mulheres inférteis e até estabilizar o ciclo menstrual. Interessante. E desta panóplia de terapias associadas ao mar surge, então, o conceito de praia, não é? enquanto uhum. zona para a qual se vai... Certo,
0: a... fazer praia. Uhum. Um... E com o desenvolvimento da ferrovia, nesta época da industrialização, ir ao oceano tornou-se acessível mesmo para as classes mais pobres. Aliás, é neste contexto que surge o primeiro resort do mundo, aberto a todos, digamos assim, na cidade de Blackpool, na Inglaterra. Portanto, ali, digamos, norte Inglaterra. Né? Uhum. Uh, mais precisamente, na década de 1840, quando os comboios ligaram esta cidade uh, costeira às regiões industrializadas do norte da Europa. Pronto, e a partir daqui os resorts espalharam-se pelo resto da, da Europa, com o aparecimento uh, dos mesmos em França, na Normandia, mas também na Riviera, no norte da Alemanha e na Escandinávia, e, e para o final do século XIX também nos Estados Unidos. Uh, convém dizer, resorts que hoje em dia se calhar já não têm o mesmo peso, dado que uh, com o aparecimento dos aviões e posteriormente as viagens low cost, Uh, muitas pessoas optam por uh, ir para países mais Exóticos, quentes, não sim, é? Sim,
1: sim, sim. Uh, um, Algo que
0: não era possível naquele tempo.
1: Para o Pacífico, para a América do Norte, América Central e para uh, sim.
0: ou mesmo para a Espanha, Portugal, sim, Algarve, e ficam
1: é? ali num resort em uh -huh. Fardário. Marrocos. A comida e até as chupas dos locais. Hum. <risos> é alguma coisa assim. Uh, bom, mas antes de entrarmos no século XX, queria só abordar a questão do poder. Como nós já vimos, a questão da decência limitou a exploração do mar como local de prazer durante muito tempo, no século XIX. Portanto, ir ao mar já tinha deixado de ser meramente algo terapêutico, mas também algo de lazer. Mas como estávamos, então, relativamente à questão
0: do pudor? Bem, a questão do pudor é algo que estará bem presente até o século XX, com a introdução e consequente proibição do, do biquíni em alguns sítios e tudo mais. Uh, incluindo o nosso Portugal Salazarento. Uh, mas no século XIX há uma clara distinção no que era aceitável ou permitido à mulher fazer, por oposição ao homem. Uh, por exemplo, para a mulher de classe média, deixar a privacidade e encontrar-se na praia, com o cabelo solto, descalça e com uma vestimenta que geralmente só era vista pelo marido, era algo inédito. Uhum. Uh, e estas mulheres de classe média, ao contrário das mulheres de classe alta, que estavam habituadas a socializar, encontraram na praia, primeiro através das prescrições dos seus médicos, uma liberdade inesperada. Ainda assim, uh, vejamos, a mulher ficava mais à beira d'água, junto às suas criadas, que hum, eram chamadas em inglês de bathers, ah. portanto... Uma, tra banho. uma tradução literal seriam umas banheiras <risos> um, Sim. E, e ficavam perto das suas bathing machines, bathing machines Que não há tradução em português Mas creio que se chama algo como barraca de banhos hum,
1: Barraca de banhos, o que é isso?
0: Bem, o ideal era os nossos ouvintes verem Mas não se preocupem que deixaremos uma imagem no Instagram Mas vou tentar descrever este aparelho Que na verdade é algo bem simples as barracas de bens existiram desde o século XVIII, período em que, como falámos, se deu o interesse pela praia, até o início do século XX. Basicamente eram pequenos balneários, onde a mulher podia mudar as suas roupas diárias para roupas de bem. E então, estas pequenas instalações possuíam rodas, assim, uma espécie de veículo de carroça, que era, portanto, rolava até ao mar. E aí as pessoas... Portanto, isto também era usado por homens, mas creio que essencialmente por mulheres. aí Portanto, elas saíam através de umas escadinhas para o mar. Que foi Diretamente para o mar? Diretamente para o mar, faziam o seu bem. É, ou seja... As rodas estavam dentro de água? As rodas estavam dentro de água, sim. Depois eu vou disponibilizar fotografias. Ah. Ou seja, isto permitia que as mulheres trocassem de roupa e fossem ao mar estando o mínimo de tempo possível Respostas. Hum,
1: muito bem e isso não foi o que eu imaginei quando pensei em Bathing machines, pensei uh, eu, eu num, pensei num engenhoca qualquer uma engenhoca de que lançava água do mar para dentro de uma coisa fechada, assim as pessoas não viam. Ah, mas afinal, não, afinal. Não. E, e o que é que acontecia aos homens, ou como é que os homens se apanhavam uh,
0: bem bem um... Os homens uh, poderiam também usar estas bathing machines ou, ou não, mas um, na praia os homens portavam-se como se estivessem numa batalha com as ondas do mar. Portanto, ao contrário das mulheres, que era uma coisa muito mais restringida. As não é? que eles lançavam a sua espada com era, as ondas. Era assim, uma coisa <risos> de bravura, de virilidade, de masculinidade, claro. que, que era exacerbada pela presença próxima de mulheres em estados. Uh, num estado de, 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 vá, digamos, de semi, seminudez.
1: Mas depois era compensado pela temperatura da água, que era muito fria. E então ficava aquela tensão entre a masculinidade e a, e a água fria e havia aquele o combate no corpo. Depois certo. não sabemos quem é que vencia, as pessoas mais verias é que conseguiam. Um,
0: e só aqui uma nota: nesta altura homens e mulheres não estavam juntos na praia. Portanto, eles até podiam estar próximos, mas não estavam definitivamente juntos, não
1: é? Ok, ok. E essa segregação de género. Uhum. Voltando um pouco a, a, a quando falamos da questão da agenda pessoal e tudo isso, falamos das termas e, e a verdade é que as termas no Médio Oriente uh, são segregadas por género existe uma parte para as mulheres e uma parte para os homens. Em, em determinados países até acho que é proibido das mulheres participarem. Uh, há, há também umas termas romanas uh, no Norte de África uh, que ainda são utilizadas até os dias de hoje e uh, uma das piscinas é mais pequena para as mulheres, teoricamente e depois aquilo está separado da piscina maior onde hum. os homens estão não se cruzam é interessante porque esta mentalidade uh, não não não, não, não ainda persiste, é, Sim, um persiste. persiste mas é, é, mas é isso não é? Uh, pelo que sei é só no começo do século XX que começa a tornar-se aceitável para a sociedade a convivência dos homens e das mulheres uh -huh. na praia
0: Praia, vamos à praia, vamos à praia,
1: vamos à praia. Isto permitiu que as famílias pudessem passar tempo juntos a nadar ou simplesmente a desfrutar o tempo na praia. Lá está aquela música do GNR, nas dunas. São como o divã. Hum. Isto foi um, de uma forma celebração desta convivência certo. de gênero. Então, mas com esta convivência na praia dá-se o fim gradual das barracas de bem, que deixaram de fazer qualquer sentido. Isto não quer dizer que as questões de moralidades não, já não interferissem com a prática balnear, especialmente no que toca ao
0: vestuário. Sim, certo. E um, os Jogos Olímpicos de 1912 tiveram um papel particular na normalização da mulher enquanto praticando natação, porque foram a primeira competição de natação nas quais a, a, as mulheres puderam participar. Uhum. Isto fez com que a natação uh, fosse algo, se tornasse em algo bem visto, não é? Porque era um exercício benéfico à saúde e que podia ser praticado por ambos os sexos, uh, inclusive na praia. Por outro lado, a grande depressão de 1929 veio acentuar a praia como um destino turístico acessível. E já que falamos de vestuário Uh, é durante o século XX, o início do século XX, que começam a acontecer mudanças, não sempre pacíficas, neste aspecto. O que podemos dizer sobre isso, Jocinho?
1: Uh, a história do vestuário balneário é bastante impactante, e sobretudo no caso da mulher, e é nesse aspecto que nós vamos tocar. Porque gradualmente as mulheres foram deixando aqueles vestidos, quais camisas de noite, não é, que pareciam, que usavam nas barracas de banho para a utilização de fatos de bem mais adequados, digamos, à natação. Uhum. Fatos que hoje em dia consideraríamos excessivamente grandes para esse efeito, mas que à época ainda abalaram as noções de decência. Si si, é? Se os nossos ouvintes forem pesquisar pelos fatos de bem nessa altura e no, e no período vitoriano e tudo isso, vão, vão ver do que é que estamos a falar. Uh, e, bom, nos anos uh, 10, não é, portanto, do século 20, esses fatos de bens ajustaram-se mais ao formato do, do corpo e foram perdendo o comprimento, mostrando mais uh, as pernas. E, e, nesse período, algumas pessoas chegaram até, inclusive, a ser presas por usarem fatos que revelavam não só as pernas, mas também os braços e o pescoço.
0: Hum. Realmente há uma diferença substancial de como encaramos hoje a praia uh, e nos vestimos.
1: Exatamente, e talvez até te vais admirar com isso, mas muitos destes fatos de bem, tal como aqueles que eram usados no século XIX, eram feitos de lã. De uma... lã.
0: Sim, um material que somente associamos ao inverno, não é? Para é... nos aquecermos
1: E que hoje em dia consideramos que não parece muito a... hum, apropriada na pressão, e nada é prática. pesado, não é? Hum. Deve ter muito atrito na água e bom. E estas mudanças foram sendo feitas gradualmente e já nos anos 20, portanto do do mesmo século, os fatos de banho foram-se tornando ainda mais curtos, ajustados e coloridos e começaram a aparecer tocotes. Uhum. Uh, ainda assim, uh, em alguns países havia regulamentos que definiam que tipo de vestuário era admitido nas praias, e aliás ainda há hoje em dia em certos países, certo. portanto não era qualquer coisa que se podia usar.
0: E, pelo que sei, ainda vão levar mais alguns anos até à invenção do biquíni, algo verdadeiramente revolucionário. Como foram os anos 30?
1: Nos anos 30, há finalmente a substituição dessa lã por outros materiais mais confortáveis, geralmente feitos à base de borracha, como o látex. mas nas senhoras a nadar em látex os homens com uns calçõezinhos de látex. Muito uhum. apertados. e Vamos já para Devia ser muito desconfortável. Devia, devia ser um pessoal devia soar muito. Uhum. Bem, as costas também começaram uh, a ficar destapadas e as pernas ficaram ainda mais à mostra.
0: Okay.
1: E é nos anos 40 que finalmente aparece o biquíni. Uma criação de um designer francês chamado Louis Riard Uh, apesar de... Obrigado, Luís. Obrigado, Luís. Exatamente. <risos> e as semanas também agradecem. É uh, apesar de no passado terem uh, aparecido peças semelhantes, aliás, uh, até na Sicília há um mosaico romano que representa uma mulher no que hoje poderíamos chamar um biquíni. Portanto, é de alguma forma uma arqueologia uhum. uh, da moda.
0: Não é? Arqueologia, que, que... Arqueologia do biquíni <risos> exatamente,
1: exatamente, e resultou perfeitamente bem uhum. Mas já recentemente, nos anos 30 apareceram algumas peças semelhantes mas é com o rearte em 1946 que este estilo de facto é lançado ao mundo
0: e arrisco-me a dizer que foi uma aposta arriscada
1: sim, é, é até uma história bastante curiosa este novo tipo de vestuário fazia com que a área da barriga ficasse completamente exposta uhum. algo que nunca tinha acontecido no passado e portanto um big nunca tinha aparecido para uhum. além do mais as nádegas ficavam também mais à mostra certo. o biquíni de Riard era composto portanto, essencialmente por quatro triângulos e causou tal choque que ele não conseguiu que nenhum modelo o quisesse vestir na sua apresentação por ser um atentado ao pudor, no fundo, né? é? Então, Reard recorreu a uma dançarina do Casino de Paris, uma mulher chamada Micheline Bernardini que, por acaso, ainda hoje é viva com 95 anos uhum a apresentação deste biquíni da qual iremos disponibilizar uma foto no nosso Instagram foi feita no dia 5 de julho de 1946 numa piscina de Paris
0: e de uma forma geral quais foram as reações a esta nova peça de vestuário? pois
1: como fomos falando até aqui a sociedade foi flexibilizando e foi gradualmente aceitando o biquíni mas ainda assim houve bastante resistência de diversos grupos alguns em polos ideológicos bastante distintos
0: Tem já algum exemplo?
1: Sim, o biquíni chegou a ser proibido em praias de França em Espanha, no nosso Portugal salazarista, na Austrália e a, em alguns municípios dos Estados Unidos e até em piscinas da Alemanha
0: no nosso Portugal não admira? Não,
1: e, portanto só depois de 25 de Abril é que uhum. começa a haver mais, mais essa liberdade de, uh, ir à praia e destapado, uhum. à vontade uh, Bom e também grupos comunistas chegaram a classificar o biquíni como um símbolo da decadência capitalista e até uh, grupos feministas o criticaram.
0: É interessante. Às vezes tendemos sempre a associar a, a esquerda ao, ao progressismo mas também há, há casos em que é bastante conservador, não é? Sim, mas
1: hoje em dia ainda há esse debate. Há volta das questões como a pornografia, a prostituição, uhum. não é? Uh, há facções mesmo nesses movimentos que apoiam e, uhum. essas atividades, outras que... Que as criticam profundamente. Um e,
0: e a Igreja Católica?
1: Bem, a Igreja Católica não era de. Uh, bom, a Igreja Católica não apreciava muito esta ideia do biquíni, claro. O Papa Pio XII disse que o biquíni, a par de outras vestimentas de bem, eram pecado. Uhum. E chegou inclusive, a condenar uma participante sueca de um concurso, aconteceu no Reino Unido, em 1951, chamado Festival Bikini Contest Que foi cruado, que foi cruada vestindo Precisamente um biquíni uhum. A mulher ainda viva Chamava-se Kiki Hackinson
0: Eu acho piada que Tanto esta Kiki O nome como... dela não devia ser Kinky <risos> 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 Mas tanto esta Kiki Como a Micheline é Da Apoquada ainda são mulheres Que estão vivas na casa dos 90 E é caso Para dizer que elas uh,
1: que Nosso Senhor gratificou. Sim, é, pio geralmente, pio.
0: geralmente dizem que o que não presta não morre. Uh, mas é mas que...
1: neste caso, Nosso Senhor concedeu-lhes longa, longa vida. É, exatamente. Pela utilização de biquíni. E,
0: e o pio já não está cá. E Biquíni Veritas. E enfim, o pio, pronto, olha, é o que fazem os desejos recalcados, não é?
1: É verdade. Isso, e não se pensa que as proibições acabaram aí, não é? Uhum. Em alguns pontos do mundo... Elas ainda estão bem vigentes, são proibidas nas praias dos Emirados Árabes Unidos, na Arábia Saudita, no Irão e, de uma forma geral, não são usados. No Irão vamos dizer que é desde que houve aquela revolução sim, islâmica, retroga sim, sim. Uhum. Uh, porque num período antes disso anterior, sim. As sim. mulheres tinham essa liberdade é desta sociedade toda muito mais aberta. Mas pronto, de uma forma geral, não são usados no mundo muçulmano por questões de decência. Uhum. E são até proibidos nas ruas de algumas cidades europeias por Norman, uh, aquelas com um número significativo de turistas
0: sim, creio que uh, Barcelona até tem esse tipo de proibição um, interessante,
1: é, isso é, deve ser para defender os carteiristas tens menos espaço para pôr a carteira pode um sindicato que <risos> carteiristas e não deixa as de de pessoas de têm que estar vestidas <risos> que, que isto assim
0: não dá um, e sobre a origem do nome biquíni o que é que podemos dizer? Bem, isto aqui é que é
1: grande história. A origem do nome Bikini vem de um atol localizado no Oceano Pacífico.
0: O que é que é um atol?
1: Para quem não sabe, um atol é uma ilha em forma de anel que contém um recife. Uh, no sentido lato é basicamente isto, não é? O
0: senhor dos Atois.
1: <risos> Perdoem-me se estiver a dizer portanto, algum disparate, mas é, no fundo, uma pequena ilha. Uhum, não é? Certo. No início do, portanto, do ano de 1946, e não é coincidência que foi o ano do lançamento de Bikini, hum. os Estados Unidos removeram à força os habitantes deste uh, atol, portanto, desta ilha, para procederem ao teste de armas nucleares. Portanto, lançavam precisamente bombas uh, sobre este atol para testar, uh, portanto, para fazer os testes nucleares. Uhum. Uh, pois bem, quatro dias antes da apresentação do vestuário de Reart em 1 de julho de 1946, houve a detonação Precisamente uma bomba nuclear neste atol. Num atol chamado atol de Bikini, Ok. E foi aí que o designer francês foi buscar a inspiração para o nome. Porque esperava que o seu novo traje de bem fosse uma explosão cultural e comercial semelhante à bomba detonada. Podemos então dizer, em retrospectiva, que teve sucesso. Que, que foi um, uma, foi uma jogada, bomba bem reventada, sim, na verdade. Sim, sim. E que foi uh, um grande golpe de marketing.
0: Certo. Não há até uma piada sobre isso. Um...
1: Ah, sim, e, e, e diz-se diz que o Truman, que era o presidente dos Estados Unidos na altura, ficou tão irritado com a criação do Bikini que decidiu mandar uma bomba nuclear para o Atoll de Bikini. É caso para dizer que o Papa Pio Doce teria gostado desta fúria divina. Ah, sim, creio que sim. Ah, e, ah, mas falta mencionar ainda uma coisa, não? o que é que aconteceu aos habitantes de atol e das ilhas ali à volta?
0: Bem, eles uh, foram deslocados à força, não é? E foi-lhes permitido que poderiam voltar depois do fim do teste, mas aquilo ficou tão radioativo que nunca voltaram. E, pois aí, pronto, foram e, prontos e, a, a toys e, ou lá. É, se
1: eu, eu, eu sei que alguns foram recolocados em atóis ali à volta, mas que mesmo assim o nível de radiação mudar nos cocos eu não sei o que era tão elevado que hoje tiveram problemas, depois acabaram por ser extraídos e, uhum. e portanto, houve, teve um impacto ambiental também tremendo naquela zona, portanto, foi todo um crime ambiental, mas... Tudo de v... culpa
0: deste, deste designer francês, que é que mandou <risos> fazer um, um biquíni? <risos> Não, mas
1: valeu a pena, valeu a pena para mil pessoas lá no atol uh, no Pacífico, versus todo um bilhões de mulheres utilizarem bikini, portanto, se seguirmos o utilitarismo de Stuart Mill, vamos ver que isto criou um, um bem muito maior para um maior número de
0: pessoas. E se
1: calhar podíamos ver como é que os hábitos balneados surgiram em Portugal. Queres introduzir o tema, João?
0: Sim, as razões que levaram os portugueses a irem à praia são essencialmente as mesmas daquelas que já explicamos até agora. Os primeiros registros datam de 1753. Uh, exatamente por essas razões terapêuticas que decorrem dos benefícios de teres um banho frio no mar, etc. Sabe-se que em 1786 já se davam mergulhos na zona do cais de, das colunas portanto, ali no terreiro do passo e no século XIX as elites já tinham estabelecido resorts de verão em algumas praias do país, especialmente aquelas em redor da capital, ali pela linha de Cascais. Okay. O próprio rei Dom Carlos que reinou no final do século XIX e início do século XX, era um amante do mar e ajudou, então, a legitimar este interesse das elites pela costa. Uh, não só em Lisboa apareceram estes resorts, também noutras zonas do país, uh, alguns foram ganhando uh, grande reputação por serem zonas de praia agradáveis uh, e propícias, então, a bens medicinais, mas também recreativos, como a Figueira da Foz, São Martim do Porto ou a Ericeira.
1: E não foi Ramalho Ortigão, o escritor do século XIX, que escreveu algo sobre os bens?
0: Sim, o Ramalho Ortigão, em 1876, publicou um guia sobre as praias de Portugal. Então, aí, dava vários conselhos aos banhistas, entre os quais quanto tempo deveriam permanecer na água, consoante a sua constituição física, que zonas deveriam mergulhar, portanto, zonas do corpo, e outras que não, e mesmo cuidados a ter depois do, do mergulho. Ok. Um... Há até um livro muito curioso, de 1889, chamado A Beira-Mar, de um senhor chamado Eduardo Sequeira. Eu até encontrei uma edição PDF da edição original, que uh, depois partilharei na, na descrição do episódio. Uhum. Mas uh, vão aqui alguns conselhos que são dados aos banhistas neste livro. Uh, estás preparado, assim? Vamos isso. Então cá vamos. Uh, não vou estar aqui uh, com uma listagem grande para não aborrecer, mas vou dar apenas três exemplos. Ok. Ok. Uh, um deles diz... As crianças devem permanecer na água o máximo de 5 minutos para não se debilitarem em demasia. Ou seja, se um pai naquela altura, aquilo era um inferno. O puto nem sequer pode ir para a água e chorar e cacete. Outro diz que... Este é particularmente interessante não se deve tomar bem no próprio dia de chegada à praia, mas estão somente dois ou três dias depois <risos> <risos> haja férias para isto é, uh, ou é seja, uh, o primeiro dia é só para ficares ali em bem-maria, para que se veja que isto hum, era dedicado às elites sim, claro que tinha um tempo mais do que suficiente, e depois só um conselho também para os nadadores salvadores Portanto, o livro diz que o salvador deve ter muito cuidado ao aproximar-se de um afogado. Porque um afogado uma pessoa que se está a afogar, é? Certo. E se vir que vai ser enlaçado por este, ou seja, de certa forma que este, esta vai pessoa agarrar vai é. agarrar-se a ele, deve-lhe dar murros, pontapés e procurar mesmo atordoá-lo. E depois então guiá-lo até à praia. Hum. Bem, conselhos que dificilmente são aprendidos num curso de nadadores
1: salvadores nos dias de hoje, não é? E há pouco falaste disso, quando é que surgem os nadadores salvadores em Portugal? E já agora o ISN, também o Instituto de Socorro a Náufragos? Uh,
0: portanto, em 1892, final do século XIX, foi criado, um, com o patrocínio da Rainha Dona Amélia, o Real Instituto de Socorros a Náufragos que era uma instituição privada de beneficência. Okay. Uh, depois, posteriormente, vai perder o Real, fica só o Instituto de Socorros de uh, Mas, antes disso, há pelo menos a criação uh, de um serviço de Socorros de Anáufragos, já em 1845, no Hospital São José, em Lisboa. Sério? Uh, portanto, estes esforços surgem num contexto europeu. Uh, portanto, havia aqui um movimento de criação de instituições ligadas ao salvamento marítimo. E Portugal, durante praticamente todo o século XIX, pelas deficientes medidas de segurança que dispunha na sua orla costeira, como a inexistência de uma rede uh, de faróis, uh, pelo menos significativa, fez com que a sua costa fosse apelidada de Costa Negra, pelo alto número de naufrágios que, que então ocorria.
1: Okay. E em Portugal também se deu aquele processo de deslocação para a praia através da ferrovia?
0: Também, mas mais tarde do que no Reino Unido. Uh, portanto, nós tivemos também uma industrialização mais tardia, e então só na década de 70 é que se deu um impulso na procura das praias, uh, um impulso que viria a crescer nos anos seguintes, à medida que mais estações de comboio foram sendo inauguradas.
1: Ok, interessante. Eu, eu, eu vi também aqui um artigo um, do ADN uh, e que nos fala de. que nos fala aqui do, dos hábitos uh, dos bens e de ligar à praia no Algarve e tudo isso e menciona aqui que as pessoas costumavam levar por vezes o seu, o seu gado até à praia para gado? Lavar. sim, gado para os lavar e, okay. um, e portanto vou tentar tirar Carrapatos e outras pragas uhum. que o animal tivesse Mas também para curar feridas Ou alguma doença que o okay, animal puder, okay. pudesse ter E parece que isso já é feito desde uh, agora... Séculos anteriores Aos seres humanos começarem a utilizar a praia Para, uhum. para as mesmas coisas. E agora parar.
0: já que falaste em gado e curar feridas Eu lembrei-me também aqui de uma história que eu vi Que era de, do rei Dom João VI uh, Não sei porque é que eu o associei a gado Mas... Talvez fosse porque Dom João VI uh, era muito desleixado na sua higiene, tinha pavor a banhos, uh, e então quando ele estava lá no Rio de Janeiro, ele tinha uma ferida qualquer, então o médico prescreveu-lhe um banho de mar, mas o homem tinha pavor ao mar, achava que ia ser comido pelos bichos que andavam lá e não sei o quê, e então basicamente, não sei se a cabecinha ficou de fora ou não mas ele foi metido dentro de uma caixa que só tinha uns orifícios para entrar a água só, ah. só entrava era a água e então ele era mergulhado naquela caixa a água fazia ali a sua coisinha e tal e, e, depois, e, e aparentemente é o único bem que conhecem é, é, aparentemente é o único bem é, relatado que é, Dom João VI tomou em toda a sua vida. Não sei se isto se é, se é mais boato ou se é verdi, verídico, mas... É. Certo,
1: certo, certo. Ok, João, o século XX em Portugal trouxe, assim, alguma mudança significativa?
0: Sim. Bem, depois ali da Primeira Guerra Mundial, este apelo da praia fria e, e, e terapêutica começou a desvanecer-se. E, em vez disso, as pessoas foram preferindo uma praia mais ensolarada, mais destinada ao lazer e como forma de escape. Esta, portanto, era uma, uma norma das praias mediterrânicas que também, portanto, foi adotada em Portugal, que, como sabemos, é um país com bastante sol e temperaturas agradáveis. Então é aí que, já nas década de 20 e 30, um, começam uh, algumas praias uh, também uh, a tornarem-se populares, como a Costa da Caparica uh, ou uh, o Estoril, na, na linha de Cascais. Ok,
1: então é nessa altura. E depois? E depois, vai... um,
0: e depois da Segunda Guerra Mundial, uh, assiste-se então no Ocidente a uma massificação do turismo, com o aparecimento dos aviões não é? e, um, e a democratização desses, desses, desses meios de transporte. Uh, isto vai ser fundamental para que uh, a praia quente, digamos assim, se torne uh, torna norma não é? e, e, e prevaleça perante a, a praia fria, o que faz com que muitos turistas do Norte da Europa uh, prefiram vir uh, para as nossas praias do Algarve, para as praias do Sul de Espanha.
1: Também deve ajudar que aqui as coisas são mais baratas do que nos países ali ao lado. Sim, volta. sim. há mais sol.
0: Mas, José, se eu estou para aqui a falar disto e estou a olhar para ti, e, e, eu vi que tu ficaste aí com alguma coisa na cabeça.
1: <risos> Sim, é verdade. Fica com uns biquinis na cabeça. É, pois, uh, não literalmente, infelizmente, mas... Uh, hum. uh, Estive aqui um, a matutar e, e lembrando que não falamos do cinema. Uh, e, e no cinema, sabes qual foi a primeira vez que uh, apareceu um biquíni hum.
0: Foi com a Amália Rodrigues, não é?
1: Foi, foi com a Brigitte Bardot No filme E Deus Criou a Mulher Em, em 1956 uh, Portanto, nesta altura uh, O filme foi altamente provocador e polémico uhum. Para o conservadorismo da época E a polémica foi de tal modo grande Que até o pai da Brigitte Tentou impedir que essas cenas do filme uh, Portanto, fossem Passado. exibidas uhum. Mas os seus esforços foram em vão Uh, mas ainda mais conhecido do que essas cenas de Brigitte em, um, em biquíni uh, Ficou conhecido o caso uh, do James Bond no Dr. No A atriz Ursula Andress, portanto a Bond Girl uh -huh. uh, Emergiu do mar e vestindo aquele biquíni branco Que ficou super famoso uh, precisamente nesse filme E que foi a primeira vez se calhar, que se popularizou uh, esta, este traje Uhum. Uh, e que, que as pessoas assistiram a um filme de grande projeção não um blockbuster com este, uh, com este tipo de exposição do, neste caso do corpo feminino e existe ainda uma outra invenção muito interessante uh, que é dos anos 60 teoricamente pelo menos pela minha pesquisa consegues adivinhar qual é João?
0: É, sei porque já deste essa dica que é o Topless
1: é, é, é mais ou menos o Topless ah. mas na altura chamava-se o
0: Monokini ah, é, sim, porque eu ia dizer o Topless não é bem uma invenção
1: não é? não é bem uma invenção, é simplesmente andar uh -huh, naturalmente certo. como o nosso senhor nos criou não é? ah, mas aqui a ideia foi uma, portanto, um portanto o designer Rudy Gartenreich nos anos 60 pegou na modelo americana Peggy Motif e expôs ao mundo a sua visão do que é que devia ser o fato bem feminino então uhum. estamos a, a falar do chamado monoquímico que basicamente tem a parte inferior que é quase uma espécie de saia que depois tem umas alças mas não tem nada a tapar portanto vamos dizer os seios das senhoras certo. portanto por, exemplo, por aqui se vê que nem tudo, nem tudo foi alcançado ainda uhum. porque hum, é verdade que se faz muito topless mas uh, eu acho que por uma questão de igualdade mesmo. Certo. Menos do o, que tu querias. O monokini devia ser universalizado.
0: Muito bem. Tornado
1: obrigatório, não é verdade?
0: Então, quando acabarmos esta gravação, vais iniciar aí uma baixa sinal? Sim. Depois de ter visto isto, não tem, não tem outra solução. Muito bem.
1: Muito bem. E há muitas outras coisas que nós podíamos dizer acerca de, dos hábitos de praia e, e tudo isso. Uh, mas uh, acho que com o Monokini e o Topless, nós acabamos Trimimos mesmo aqui no, no ponto não, isto aqui é mais um, um daqueles temas que uh,
0: podemos pensar que não há muito para dizer, mas uh, só no período de 1750 até o século XIX. Uh, há imenso para falar como Isto é na ver, cultura no... ocidental praticamente sim nós estamos se a nós falar na, na cultura o que ocidental que se passa na
1: China e por aí fora e os povos tribais que, que viviam próximos das zonas vão... e
0: mar. e com povos do do Pacífico, não é? Muito habituados a às navegações. Certo. E é. também
1: mesmo no período clássico é difícil saber o que é que se fazia exatamente, uhum. porque então, os registros escritos uh, são. É, muitas vezes também não, não se focam nessas matérias. É, pois porque isso é, seria uma banalidade, uhum. muitas vezes, em certas certo. culturas, e portanto não se vai escrever sobre banalidades, porque escrever também. Uh, Requer é é tempo e é caro e é, hum. portanto são uma elite, é que também o uh, E portanto, que também quem quiser investigar mais sobre isso está à vontade, e nós vamos ter as nossas recomendações uh, bibliográficas e também vamos uh, sugerir que os nossos ouvintes vão pesquisar as coisas que uhum. nós seguimos, sobretudo estas últimas.
0: Bem, então vamos lá às nossas recomendações. Mais as fotos.
1: Ok, João, o que é que tu recomendas?
0: Vou recomendar um livro de 1994, uh, chamado The Lure of the Sea, The Discovery of the Seaside in the Western World. Uh, e então cobre o período de 1750 a 1840, uh, por um sujeito chamado Alain Corbin. E, e então ele faz uh, portanto aqui um, uma resenha histórica deste período, de como surge este interesse uh, pelo, pelo mar, Uh, este apelo, uh, e ele explora aqui uh, em vários capítulos, não é? portanto, as raízes do nosso medo e da repulsa pelo oceano, até aos primeiros passos uh, para a admiração, a descoberta desse novo prazer. Um, é um livro muito extenso, não é? eu não li tudo, terei aqui algumas partes uh, que eu achei relevantes para o podcast, mas para quem se interessar a fundo, sobre uh, o nosso interesse pelo, pelo mar tanto uh, em termos de lazer ou, seja terapêutico, seja o que for um, é uma excelente leitura portanto, a minha outra recomendação é assim, uma recomendação mais recreativa, digamos assim que é um livro que falei há pouco chamado A Beira-Mar, de Eduardo Sequeira de 1889 e que então é uma espécie de manual de como ir ao mar uh, e tem muitos conselhos Uh, para os banhistas, uh, tanto para adultos, crianças uh, e também para os nadadores salvadores, né? Com imensas coisas, como como devemos ir à praia quando uh, de que maneira nos devemos enfiar no mar, etc. Quer dizer, uma panóplia de, de conselhos que hoje vão nos rir, mas que, que ainda hoje um há,
1: há pessoas que, que fazem terapias de mar e recomendam uhum. terapias de mar. Uh, por exemplo, a minha mãe estava-me sempre a dizer que tem que se fazer quando se está com um problema qualquer, se de, de pele, assim, sete ou nove dias consecutivos de mar, e há certas pessoas que vão ao mar buscar garrafões de água, né? e depois usam em casa, ou fervem, ou assim, e põem sobre as feridas, ou põem sobre a teste, né? supostamente têm propriedades curativas.
0: Uhum. Sim, ainda hoje se diz que banhos de mar dão saúde, não é? E tu, Jossi, o que é que tens para nos recomendar hoje?
1: Eu tenho aqui um artigo um, de um tipo que se chama de Pedro Martins, que se chama, está em inglês: -se Baiting and Seaside Tourism in Portugal in the 19th and 20th Century An Overview. Isto está publicado no volume 7, de, o número 3 da revista uh, Tourism History de 2015. Portanto, se alguém conseguir encontrar uh, uma cópia disto.
0: Recomendo. ao o seguinte: uh, porque é que uma, algo, um artigo de um português a falar de Portugal está em inglês? É o
1: mundo académico hoje em dia, nada faz sentido. Certo. Uh, mas pronto, depois tem outras recomendações, e não consegui. Não consegui sair do hum. uh, Que é, neste caso, cinema. Vou recomendar o uh, filme E Deus Criou a Mulher uh -huh. né? e também o uh, filme do James Bond, Doctor No.
0: Ok, muito bem. Recomendação do filme de James Bond para aqueles mesmos segundos. <risos> Exato. <Exatamente. risos> Mas a é história. A é, é
1: história, é, é história né? tem toda. Tem lá a dimensão dos hábitos de praia, não é? Uhum. é de, de tal forma influenciou a cultura que até uh, o cinema teve que, uh, portanto, adaptar-se a essa nova uhum. realidade. Ok. Uh, portanto, faz todo sentido. Faz todo sentido. E, e falar em adaptar a realidade, é curioso como esta, estas questões que nós temos como garantidas são uh, criações e conceitos uh, de lazer tão uh, recentes na história da humanidade. É, é algo escante não é? Uhum. Quando pensas nisso, então alguém na Idade Média não ia a praia tomar bem.
0: Não, é uma coisa, é, muito é, menos na, naquele pudor todo e, que havia não era, na altura. E isso está tão
1: omnipresente nas nossas vidas na nossa sociedade que é quase que não para... pensamos, é mesmo. outra realidade é outro é, mundo. Outro, é, é outro literalmente mundo. outro mundo
0: uhum. bem ficamos por aqui uh, esperamos que tenham gostado de, deste tema só apelar para que nos sigam na nossa rede Instagram e também nas plataformas que usam para ouvir o podcast e que lá nos deem uma votação amiga uh, nós voltamos em breve com um novo episódio até lá um abraço um abraço